0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Empieza aquí una tarde en la que vamos a tener de todo, vamos a tener de todo a la espera de esa final de la Champions League que va a enfrentar al Manchester City y al Inter de Milán con un favoritismo del City del 90%. Esa es mi opinión personal. Pero hablando de motos, estamos a punto de que se inicie la carrera del sprint del Gran Premio de Italia de motociclismo. Vamos a ver una lucha apasionante por el triunfo con un... Alex Márquez que sale en la tercera posición finalmente, la sanción la cumple mañana, segundo Mar Márquez su hermano, primera vez que dos hermanos están juntos en la parrilla de salida y tercero Peco Bañalla. esa es la situación de cara a esta carrera de sprint que siempre es frenética, recordemos en torno a 19 minutos, la segunda fila de la parrilla la tiene, la completa Marini Miller y Jorge Martín, cuidado con Jorge que es uno de los candidatos a la victoria y es el mejor español en la clasificación del Mundial ahora mismo que están dando la vuelta de calentamiento al circuito de Muguelo y en Muguelo tenemos a Borja González Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes ¿Qué apuntas? Una salida loca de Mar Márquez ¿Cómo va a estar ese enfrentamiento entre los dos? Han dejado de hablarse, no se han dado la mano después de la lucha por la pole porque cree bañalla que la ha estorbado Dame una frase rápida de lo que esperas de esta carrera de sprint
2: Espero precisamente eso, que Mar Márquez desde el principio intente no dejar que Bañaya imponga su ritmo, crear algo de caos. También tiene muy buen ritmo Alex Márquez, ojito con él, y va a tener que intentar que su hermano no sea un hándicap en esa pelea por estar delante. ...y luego sobre todo lo que sabemos, las carreras al sprint... ...esas tres, cuatro primeras vueltas van a ser cruciales... ...porque todo el mundo quiere recuperar las posiciones... ...encontrar el sitio que creen eh, en el que tienen que estar... ...y ahí se va a ver todo el tomate, que no haya ningún incidente... ...porque ya hemos sido muchos a lo largo de esta temporada.
1: Bueno, pues vamos a ver la salida, me acompaña Eri Frade... ...que es un hombre para todo, que va a estar durante esta carrera... al sprint disfrutando con las motos, él es muy motero... ...Hola eri ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, mi superlicencia y yo, ¿cómo estás? Ahí está, bien, bien. <risa> vamos a ver, si se da la salida, ahí tenemos la bandera verde... Enseguida tendremos los semáforos en rojo y se dará la salida a esta carrera del sprint del Gran Premio de Italia. Eh, tenemos sus, los semáforos en rojo, ahí está, se apagan, ha salido muy bien Mar Márquez también, Peco Bañaya, pero va ha salido mejor Mar, creo yo, que va como un cohete hacia la Ducati, pero también vemos una salida absolutamente fre- frenética de una de las KTM, y el que viene también por detrás como un tiro oh. es Jonathan Zarco, creo, es Johan Zarco, el que se ha colado, se ha ido a la tierra, bueno, bueno. se ha caído Zarco, ¿verdad Borja? Creo que es Zarco no eh, es... Eh, no, no, se, Alex
2: Márquez. Alex Márquez. Que se ha caído en wow. ese inicio, en esa primera parte de la carrera. Decíamos que había que tener muchísimo cuidado. Y Alex Márquez, que además eh, tenía uh, muy buen ritmo de carrera. Lo estaba diciendo, él se veía muy cerquita del ritmo de Bañalla, casi el segundo mejor. Y ha perdido una gran oportunidad en esta prueba. Va a tener la siguiente oportunidad mañana, pero como has dicho tú antes. ...cumpliendo con esa penalización que le va a hacer salir sexto... ...así que de momento el prim- primer damnificado de esta prueba... ...el sprint de Mugello, Alex Márquez que salía desde la tercera posición.
1: ¿no? Sí, porque
0: Rimo traía, sí. estaba haciendo un por fuera, tan por fuera que se ha ido fuera. Se ha, se ha colado sí, demasiado, sí,
1: sí, sí. fíjate, yo pensaba que era su compañero Zarco... ...porque eh, salía de mucho más atrás, y resulta que no, que es él el, el, que, el que sea... El que sa- ...bueno, no es su compañero, pero tienen unos colores parecidos. El, el Zarco es compañero, y ojo que está empezando a llover, Borja, ¿cómo está la climatología? En Italia, porque veo ya gotas en las cámaras y ahora mismo la situación es complicada, tenemos primero Bañaya, segundo Mar Márquez, tercero Jorge Martín que ha hecho un salidón extraordinario, cuarto Luca Marini, a lo mejor ha sido Jorge el que ha metido la curva, ha metido la moto finalmente en esa primera curva, Luca Marini, ahora lo hemos repetido, Miller, Bezeki, Zarco, Binder, Alex Espargaró en la décima posición Alex Riz también Binder se ha caído en esa primera curva, insisto, esa moto que iba completamente colada en la entrada a la primera curva, enseguida vamos a tener el primer paso por meta, empieza a llover, no sé cómo está cayendo allí en el circuito, Borja.
2: De momento poco, no se ve prácticamente nada Pero es verdad que está muy tapado, lleva todo el día muy tapado Había previsión de que empezase a llover precisamente a estas horas Y puede cambiar por completo el panorama de la carrera Porque eh, la lluvia, no hemos tenido lluvia durante la prueba del sprint Estamos acostumbrados a tenerla en carreras normales en seco Pero eh, de momento eh, bueno, va a ser un, un factor a tener muy en cuenta Porque como se ponga a llover, eh, el caos que se puede montar es tremendo Y en ese caos normalmente el que navega muy bien eh, y valga el símil con lo de la lluvia Es Mar márquez que suele ser muy eh, Valiente o mucho más arriesgado Que los demás, también Miller es un piloto Que suele aprovechar estas circunstancias eh, Por cierto Mar ha perdido ahora la segunda posición sí. eh, Con respecto a Jorge Martín Decía el jefe de su equipo, Gino Borsoi que eh, Martín, que es uno de los que mejor ritmo también tienen, que no le había salido muy buena vuelta esta mañana, pero que creían que tenían muchas opciones de poder esperar por la carrera y siempre será considerado, desde antes de comenzase el Mundial, como uno de los pilotos eh, más preparados Primero, para, ¿eh? Se pone primero, exactamente, Jorge. Exactamente, más preparado para el sprint, pero wow. es que ya han sacado la bandera que permite a los pilotos entrar al box a cambiar a la moto de mojado si lo consideran conveniente que esta va a ser otra eh, cuando haya agua en pista, a ver quién decide entrar antes y se si acierta la estrategia
1: el que primero entre, volvemos a, esto es como, esto es el mundo del motor unido pasa como en Mónaco con la Fórmula 1 el que primero entre, si sigue lloviendo gana la carrera, es así de fácil pero claro, no es tan sencillo hay que ver si sigue lloviendo, hay que ver las previsiones que tiene en los radares si la mancha para, entonces es verdad que cambias de moto, pero te quedas a dos velas porque los que siguen en pista no necesitan Cambiar a la moto de agua Es una batalla táctica muy complicada El que se está quedando ahora es Mar Márquez Está primero Jorge Martín, segundo Peco Bañaya Tercero Miller, cuarto Márquez Quinto Marini, Bezeki Y de momento todos siguen en pista Ah, Va a haber que parar enseguida Porque la la pista está muy delicada No para de ver gotas, esto da mucho miedo Eri
0: Sí, la verdad que es una cuestión casi casi ya De estrategia y ver si hay alguno que se pasa de valiente Y ver cómo le sale
1: Claro, ¿Y si se lleva a los demás con él? También, también. Es que ahora mismo es muy delicado. Los bordillos eh, siempre en la línea blancas cuando empieza a empapar en lo, lo más delicado que hay. Martín se va, se va. Pe- Jorge Martín, vaya ritmazo que tiene. Un poquito, son cuatro décimas. Ahora mismo ha recuperado la tercera posición. Mar Marquez sigue en posición de podio. Arrecia la lluvia, Borja...
2: No, 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 aquí por lo menos en la parte del paddock no está lloviendo, es simplemente un chispeo y va a ser más las sensaciones que le den a los pilotos, necesitan agua en la pista para poder cambiar de moto, aquí no hay neumáticos intermedios, aquí hay que ir o a, o a seco o a agua y, y la, la jugada puede ser muy arriesgada si de repente decides meterte en el box cambias a la moto de, con los
0: neumáticos y reglajes de mojados si y de repente la pista se seca... Pues bueno, bueno, bueno le, han le
1: han tocado a Marc, le han tocado a Marc, ha sido... Brad Binder, no ha sido Miller el que ha tocado a Miller, Mar Marquez Miller. Miller ha tocado a Márquez que se va para atrás eh, Binder ah, tiene que hacer una long last penalty, por cierto séptimo. pero se ha ido muy esta para es, atrás y sigue habiendo es, toques es, por detrás esa eh. es la penalización que le
2: ponen por evidente con Alex Márquez. Ah. con una long last penalty porque Binder no ha llegado a caerse sino ha sido Alex que levantaba las manos el que se da al suelo y ahora Binder va a tener que, que cumplir con esa penalización de vuelta larga veremos a ver si afecta o no porque te digo, nueve vueltas y con la amenaza de lluvia Todavía puede pasar de todo. Incluso alguien que cumple una penalización como Binder podría estar jugándose la victoria final. Él fue un piloto que hace dos años ganó la carrera de Austria por no entrar en el en el box eh, a cambiar de neumáticos de mojado y fue el único que aguantó con los de seco y le bastó para ganar la carrera. O sea que también ojita a este tipo de pilotos, si Binder, jo- Miller.
1: Está Jorge de momento aguantando el hidrato sobre... Su compañero Bañaya le pasa, la final le ha pasado por el interior, recapitulamos que están pasando muchas cosas, primera posición para Peco Bañaya, Bezecki viene haciendo la vuelta rápida en carrera, me gusta que me informes de, de que ha sido lo de Alex Márquez no era solo, le ha sacado de la pista Brad Binder y por eso la ha tenido esa sanción, Bañaya primero, creo eh, que, que es por eso, Si sí, corrígeme si no bañalla primero... Sí, sí,
0: esto es por conducción irresponsable. Conducción que, irresponsable, es que sí, sí. Lo
1: que
2: ha tenido que llevar al suelo a Alex Márquez porque han investigado la acción entre Márquez y Binder. Por
1: cierto, el término conducción irresponsable es muy, de, muy despreciativo. O sea, eh, muy bonito, ¿eh? Es, es, eres un irresponsable, <risa> es una cosa tremenda. Sí. <risa> es muy de, de
0: ciudad, muy de código Es muy de ciudad, sí, sí
1: de, de que alguien a tu lado te dice, oye, me bajo, como sigas haciendo esto? Ah, te digo una cosa, Carlos, Dime.
2: también relata sanciones para pilotos que son demasiado ambiciosos que eso también me gusta mucho Ah, sí El concepto <risa> es ser demasiado ambicioso Demasiado
1: ambicioso ¿A dónde va Cleopatra? Más o menos, ¿eh? Traducido Bueno, pues primero Bañaya, segundo Martín, tercero Bezecki, Luca Marini, cuarto Hay que ver qué mal... Lo tiene ah, ahora Mar Márquez, que está en la octava posición después de que Vindes le tocara. Ha tocado a dos hermanos. Eso, eso está muy bien para los datos de, eh, de René Rivera. tocar a dos hermanos en la misma carrera. No, ha sido Miller, ha sido Miller. Ah, era Miller, Miller perdona. No, joder, no, estoy no, yo bueno, va a ser Jack Miller. Y caída
2: de Rins, por cierto.
1: Bueno, se cae Rins. Es que es un milagro lo que hace Mar Márquez, ¿eh? Es que no hay una onda a la redonda, cerca. Es una cosa extraordinaria. Ya sé que luego se enfada y le deja de hablar... Eh, Ahí vemos el toque, efectivamente le ha tocado a Alex Márquez, madre mía, y el que se estaba, el que ha conseguido meter la moto en la primera curva ha sido Jorge Martín, que ha hecho un salidón extraordinario. Ocho vueltas para el final, hay bandera amarilla en el último sector. Bañaya Martín y Bezecchi están liderando la prueba y hay un corte ya hay huecos, con Zarco, sí. hay un huequito. También se cuela ahora a Jorge. Está viendo coladitas. Yo no sé si va con este chispeo va a acabar. Vamos a acabar viendo cambio de moto. Solo quedan siete vueltas para el es final. Es verdad
0: que, que se ve que lo peor está en el segundo y en el tercer sector, porque lo que está más cerca del pado que lo que dice Borja se ven ve las nubes está más Está bien. A,
1: se ve azul. El sí, cielo más está, total está bastante bien para, para lo que podía estar. Se ve claridad, pero bueno, vamos a ver, eh, efectivamente, lo de Binder no tiene nombre. Y lo de Miller. Miller es sancionable, Borja. Es que, no sé, me llama la atención que... con. Bueno, yo, yo creo que...
2: La de, la de Binder obviamente es una conducta irresponsable eh, Lo de Miller me da a mí más que es este fragor de la batalla Porque esto pasa continuamente Y bueno, es difícil medir estas distancias eh, Le ha pasado también alguna vez al propio Marc Y no creo que, que llegue a mayores No creo que lo investiguen después de la, de la carrera Pero sí que es verdad que ha sacado un poco de, de juego a, a Marc Que estaba en ese momento peleando en esas posiciones delanteras. Ya se ha quedado un poco rezagado, todavía está dentro de esos eh, primeros puestos, pero se mantiene en la, en la séptima posición, eso sí, con todo el mundo muy, muy apretado.
1: Estamos a siete vueltas de final, lo recuerdo, estamos en Cope GP. Es que el eh, Cope GP empieza así de frenético porque es llegar y venga a correr las motos. Eh, mañana tendremos otro Cope GP especial y hoy vamos a hablar de las 24 horas de alemán, vamos a hablar de Fórmula 1, tendremos dos entrevistas muy especiales, una con Esteban Ocon y otra con Antonio García Que es el gran ausente ¿Te cabe de... todo? Sí, me va a caber todo Sí, sí, me va a caber todo Casi no entra todo Bueno, eso es otro tema Pero me va a caber <risa> Antes, previamente Pero va a caber todo El caso es que eh, Bañaña en la primera posición Becequi que está Ojo, está avisado de sanción Puede, puede ser que tenga Que, eh, que cubrir una long lap eh, Podemos usar Decir como dice el, eh, Como dice el refrán Que negras nubes Se ciernen en el horizonte Es decir Se ve un horizonte muy oscuro al final de la recta pero luego hay una parte muy clara. Y eso quiere decir, Borja, que va a llover a tope cuando estén los, estén los periodistas dando vueltas, buscando a los protagonistas. Me da a mí la impresión, porque esto como que no acaba de descargar.
2: Agradezco, agradezco ese, ese comentario, que me apetece muchísimo. Pero sí, de todas maneras hay que tener en cuenta, estamos en la Toscana. Es una, un circuito, es precioso, no sé si sois capaces de verlo desde la televisión, eh, por lo verde, por el, que está rodeado de montañas y en este tipo de zonas... Es muy fácil que se acumulen las nubes y se queden encajonadas, eh, que no terminen de avanzar. Llevamos con esta amenaza de lluvia eh, desde esta desde mañana, no ha llegado a llover en ningún momento. Han caído unas cuantas gotas, no ha vuelto a llover más. Y como decía y toda esta parte del palo que está mucho más liberada, y de hecho está todo.
1: Totalmente Uy, ahora, estupado, ahora estupado, ahí, al fondo, aguante, hay, hocico, ahí al fondo hay el hocico de algún sí, bicho acá, ¿no? grande. Sí, sí, ahí, al fondo. ahí al fondo, alguien que está al fondo del todo en otro pueblo está, está, se está llevando lo más grande. Sí, pero sí, no está, no sé está si lloviendo. Sí.
2: O no va a aguantar, sí, sí, sí. pero ya estamos a no mucho para que termine la carrera, y ya estaremos en zona de, de riesgo, a no ser que empiece a caer una manta de agua.
1: Es que está en la Toscana, eh, para que se haga una idea, está todo lleno de pueblecitos preciosos. Un poco los pueblecitos de aquella serie que había don Camilo y Pepone, pues es una... Lucas, San Gimillano, estas cosas. Sí, ¿no? exacto, es una maravilla. Eh, está, no está muy lejos de Florencia, está a, unos, a una media hora de Florencia eh, y el circuito es, es maravilloso. Lo que pasa es que llegó la Fórmula 1 y convirtió las arrabiatas, que en motos son espectaculares, las curvas rápidas de las arrabiatas las convirtió en fondo fácil que es que también es uno de los problemas de la Fórmula 1, de lo mucho que corre en curva la Fórmula 1. Sin embargo, esta moto que estamos viendo pasar, ahora con Baña, ya estas eh, motos que vemos en cabeza, la velocidad punta que alcanzan ahí a final de recta, eh, el récord creo que está en 362 km por hora, ¿no? Borja, una locura, ¿no?
2: Sí, 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 aquí es uno de los sitios, de, además, siempre con esa con esta pendiente final que hay al final de recta, que ha generado a veces eh, algún tipo de, de incidentes, o sea, es una recta larguísima, muy rápida, que de hecho es la que hace que, por ejemplo, en carreras como la de Moto3 sea prácticamente imposible romper los grupos por los rebufos, y, y bueno, es uno de los sitios más complicados técnicamente, más complicados físicamente para los pilotos, pero también es uno de los lugares en los que eh, siempre lo dicen, disfrutan más, y lo estamos viendo en esta carrera totalmente frenética, ahora mismo con los dos primeros de la general en las dos primeras posiciones, sí, eh, que son Bañalle, Betek y BTX separados por un punto, y con Jorge Martín, que es tercero, eh, que es el cuarto de la clasificación que está ahora mismo a 14 puntos del de líder de Bañaya sería importante que, que Jorge consiguiese recortar algún punto a Peco aunque ahora mismo Peco que, a, que está, haciendo, está solidificando su, su liderato eh, precisamente en los buenos resultados del sprint porque está fallando en las carreras es el que está marcando la pauta en esta, en esta prueba en la que ahora mismo la única opción sería española es la de Jorge Martín que está tercero con su compañero de equipo, Johan Zarco, pegado a la rueda. Sí, Hay dos
0: a... trenes ahora, uno de cuatro sí. y de tres. El que cierra el de tres es Mar Márquez, que yo creo que, viniendo de donde viene, lo que tiene que hacer es acumular el mayor número de... No de, de, de vueltas por lo negro. Sí. No, no, tiene... Porque es lo que
1: necesita. Tiene que no caerse. Lo que pasa es que ya sabes que su, su política es todo nada. Si no, no sería tantas veces campeón del mundo. Pero, eh, de luego, la ha destrozado la carrera, lo de Miller, sinceramente. Lo estamos viendo repetido desde la cámara de Bañaya... Eh, Borja, es sanción para mi gusto Lo que pasa que, bueno eh, con Se el... ha
2: ido, ido largo, pero aquí estamos un poco como en el fútbol Nunca sabes si se si balón te la mano Si es penalti o no lo es De aquí no sabes si eso, que existe largo Se considera algo normal de carrera O puedes considerarlo como un error Lo suficientemente grave como para que afecte a otro piloto En otras carreras lo que hacían era eh, Pedirle al piloto que había adelantado eh, De esta manera, que perdiese la posición En este caso, dirección de carrera ha decidido no hacer absolutamente nada Y bueno, pues eh, es verdad que se ha quedado se ha quedado ahí y mira el nuevo el qué nuevo barbaridad. 366 366 uno para
0: el pinder o sea para que veamos
2: al nivel al que se está
1: llegando en moto eh qué locura en dos ruedas <risa> y, y, y,
2: y que en y la frena visera eso, frena eso y en la visera chispeando ¿Eh? y con el cuerpo y con el cuerpo al aire ¿eh? porque cuando se dicen esas velocidades que las previamente comparas con un fórmula y es diferente hazlo pa, para que te dé todo en, en el cuerpo por todos lados no solo en la, en la cara
1: a ver, escúchame por eso eh, un, un piloto de motos cuando es expiroto es un dolor de persona es decir eh, no, no
2: eh, van torcidos van como un alambre de torcido
0: totalmente, sí
1: claro, tú ves a Dani Pedrosa y dices pero bueno ¿Cómo está el hombre? En el deporte de dos
0: ruedas pasa mucho porque los ciclistas tú los ves caminando y no te parece gente normal.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Ahí. No, es que...
1: Pero esto desde,
2: esto desde que empiezan, no por las lesiones, sino más bien yo creo que por la por la, por la por la morfología que tiene la bicicleta y por la cantidad de kilómetros que acumula. Aquí normalmente les suele pasar porque terminan con el cuerpo destrozado de, de lesiones reiteradas. Gente que se rompe tres, cuatro veces la misma clavícula, por ejemplo, y ves a algún piloto que va cojo de dos... Que ya no funcionan eh, Sí, como dice Carlos Es un auténtico cromo Que,
0: bravo, que, si que se enteran verdad. antes que nadie Si va a llover, ¿no? Sí <risa> Bueno, vamos Clarísimamente
1: <risa> Bueno, ahora mismo Quedan cuatro vueltas Para el final Bañaya liderando Con tres décimas Sobre Vezeki Que no ha puesto la moto Fuera de pista Más veces Con lo cual de momento No tiene Bueno, son hasta tres veces De momento sigue eh, bueno, sigue sin esa posible sanción, Jorge Martín en la tercera posición, Zarco cuarto, Marini quinto, Miller sexto, Mar Marquez séptimo, hay que ver qué difícil es remontar, qué bien remontaba antes con mejor moto Mar Marque y qué difícil es remontar ahora, y más con esta, eh, y por cierto se han llevado al centro médico a Ale Rins tenemos a Mar Marque en la séptima posición octavo, Bastianini noveno, Alex Espargaró, décimo Cuarta raro Binder, Oliveira, Viñales, Dillán Antonio, Pirro cierra los puntos, eh Está noveno Alex Espargaró, que tiene mucho mérito, hablábamos de bicis, porque tuvo una caída estúpida, definida por él mismo, porque se puso a ir en vuelta eh, a dar vueltas al circuito en bici y miró el móvil y se cayó. Comportamiento irresponsable también. Comportamiento irresponsable. Bueno, es... ya se pegó en los cates a sí mismo que se tenía que pegar. Bueno, se pegó todo, la verdad. Eh, además, dice, en la carrera de Aprilia, en la carrera fundamental de Aprilia. Y es que tú lo has debido ver, además, Borja lleva. El, el talón como un bote de sangre acumulada, es una cosa tremenda le afecta a la sí, hora de pilotar
2: quemaduras, ¿eh? estas sí que son las lesiones que, que puede ver muchas veces en las, las de las caídas y las quemaduras que se provocan los ciclistas y, y cayó mal y como dijo él la mayor cagada de mi carrera y por, lo voy a decir literal como dijo, por mirar el puto móvil y estaba le dolía habido momentos en que le ha dolido más el, el, el orgullo o el hecho de, de, de no haber cumplido como tenía que haber cumplido con su responsabilidad que incluso el, el propio el propio físico, aunque es verdad que el físico le está mermando mucho y ahora se está mantiendo como puede en esa novena posición que le permitiría sumar un punto y ser de todas maneras la mejor de las aprilias porque Viñales que las prometía muy buenas horas de fin de semana porque estaba yendo muy rápido no ha conseguido pasar a la, a la Q2 al final se ha quedado encajonada en la posición 13 y no le ha tenido una buena carrera, así que de momento Alex Spargaro, pese a todo, sigue siendo el, el referente de su
0: marca como, bueno. te, como te piden el pie de engranar, marcha Claro, es que yo creo que es el que tiene lesionado, ¿verdad? Es el de,
2: es, es el de freno Ah, es el, ah, de, es el freno. de freno Es el pues, es trasero el que no puede, el que no puede, puede apoyar apenas los dedos, entonces no puede utilizar el freno trasero y eso le complica mucho a la, hora de, a la hora de pilotar Cuidado que todavía
1: gana Jorge y ya también tiene un aviso de track limits Bañalla y Bezecki Vamos, chicos, lo negro no vale, hay que ir a lo rojito, donde está todo pintado. Ahí no donde tenéis que ir, Peco, Marco, vamos a ello. Bueno, pues ahora mismo, Bañaya, la, ya sabes, objetividad. Bañalla primero, a 0-4 BC, tercero Jorge Martín, cuarto Zarco. Todavía tiene alguna opción Jorge, pero también es verdad que tiene que vigilar mucho su parte trasera, porque Zarco está yendo muy bien. Por cierto, la lluvia se ha ido a otro lado, a Florencia, o donde le apetezca. Ya no hay ni gotitas, así que eh, poco... Poco remedio para Mar Márquez, que yo creo que era al que mejor le venía. En el campeonato ahora mismo saca cuatro puntos Bañaya a Bezecki. Hay que ver todo lo que ha perdido Bañaya este año. Jorge Martín estaría a 19 y Binder a 25. Esa es la clasificación. Si esto acaba como está ahora mismo a dos vueltas del final con esa distancia. Que Peco tiene algo más. Es que Peco tiene, por ritmo es el piloto más rápido del campeonato. Tendré Está metiendo
0: tener... ahora mismo casi una décima por vuelta. Sí, 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 sí. Ahora, Estoy...
2: mira una cosa, Carlos. Eh, top 5, cinco, cinco Ducatis. También para que se vea un poco cuál es el, el panorama. En este circuito, además, hay que decir que eh, los pilotos de la Academia de Valentino Rossi, y dos de ellos son eh, ...Pecco Bañaya y Marco Bezzecchi eh, ...vienen a rodar eh, con la moto de calle muchas veces... ...y antes del Gran Premio... ...tres semanas antes, justo después de Francia... ...estuvo aquí rodando Bañalla también... Con la, ...con la Ducati de calle... ...una moto que es bastante parecida... ...a la que suele utilizar Álvaro Bautista... ...en el Mundial de Superbikes... ...así que venía con, lo, con los deberes muy hechos... ...y, y eso evidentemente pues eh, termina ayudando... ...Martín, el año pasado sufrió mucho en este circuito... ...y ahora que, yo creo que está haciendo una muy buena carrera... ...para cómo le fue el año pasado... Y lo de Márquez que decías tú antes, eh, yo creo que esta es más la realidad de Márquez en este circuito Que la segunda posición de la parrilla de salida Lo que pasa que Márquez es más perro que, que niebla, que se suele decir
1: sí, Y sí. Ha,
2: podido, ha sido capaz de, de sacar eh, más que más lo máximo, no Por encima de lo máximo a su moto en el entrenamiento oficial Pero la realidad es que en cuanto a ritmo estaba lejos Así que, bueno, está, se está viendo esta realidad de la onda. Última con vuelta, ¿eh? Fuera de juego, exactamente, con Miren fuera de juego y con Riz que está visitando... Ojo, ahí, la va, ahí va
1: Zarco, ahí va Zarco con Martín. Está pegadísimo, pegadísimo. Está subido casi en el colín de la moto de Jorge Martín. Aguanta, Jorge. Le pueden venir muy bien estos puntos para el campeonato. No puede descolgarse demasiado, aunque la pata negra viene mañana, en la carrera principal, pero estos dos están muy fuertes, están en casa. Bañaya y Bezecki llevan como es la Supermoto, es la Copa Ducati, por desgracia, para el campeonato, la primera no Ducati es la KTM de Miller, y, y yo creo que tiene más ritmo Zarco, y lo va a pasar, lo va a pasar, lo que pasa es que Zarco no es de los más fáciles compañeros de viaje, y puede acabar la cosa como el Rosario de la Aurora. Le vemos encima de Jorge Martín, vamos a ver si puede aguantar la tercera posición, estamos ya en el último sector de la carrera, va a ganar Peco Bañaya, Bezeki detrás, intenta por dentro, por ahí no se cabe, Johan, Ahora intenta abrirse, pero no sé si va a tener buena salida de curva. Yo creo que lo tiene Jorge Martín, pero vamos a ver ese rebufo final. Vamos a entrar en la meta pegadísimo y, de momen- y al final lo consigue tercera posición para Jorge Martín. Muy buenos puntos para el campeonato, aunque le haya sacado ventaja para ya Sigue estando en la pomada a 19 puntos de la cabeza. Jorge Martín, Bañaya primero, otra victoria de sábado, que luego los domingos acaban en error, pero victoria de sábado para Peco Bañaya, Bezeki, Jorge Martín, Jonathan Zarco, Johan Zarco, Luca Marini, Miller, Mar Marquez en la séptima posición, a la que le mandó Miller, que está justo delante de él, octavo Aleix Espargaró, muy bien Aleix para el lesionado que está, Bastianini, décimo, cuarta raro madre mía, cuarta raro madre mía, la Yamaha, ¿Cómo está? Binder, un décimo, Oliveira, Viñales, Dillán Antonio y cierra los puntos, Pirro. Ha sido frenético, pero, salvo lo de Alex, desgraciadamente, por suerte no ha habido ninguna desgracia y ha sido bastante limpio. Dime, Eri. Y qué fantástica es esta fórmula, ¿eh? Te gusta mucho, freno, mucho, ¿no? mucho, 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 <risa> mucho. Es una, una cosa loca, ¿eh? es una cosa loquísima. Además, todas las carreras. Sí, sí. Y, luego,
0: y luego hay que ser muy cerebral para saber si te conformas, si no te conformas. Mira, eh, yo creo que ha estado muy inteligente Jorge Martín conformándose un poco con esa <risa> tercera plaza y dedicándose a defenderse de su compañero,
1: sí porque es...
0: cada punto puede contar en una, una categoría tan igualada como esta, que... Que casi, casi, no, no está al nivel de Moto3 Pero pero sí que, que va a ser por detallitos ¿eh? En cada sí, gran premio Es que
1: yo creo que además, tú ten en cuenta una cosa eh, Y ahora Borja nos lo aclarará Son tres carreras seguidas Y, y la verdad es que eh, bueno Con tres carreras que tenemos no se puede fallar en la primera, porque además te puedes hacer daño claro. y fíjate el lío. Eh, Borja, carrera limpia, ¿no? Y, y, pero, y buen resultado para Jorge, ¿no? Al final son puntos. Siete puntos Sí,
2: sí, carrera carrera limpia. que Yo creo que es importante no pensar a lo mismo Alex Márquez, claro, que ha terminado por los suelos. Eh, vamos a ver qué ha pasado con Alex Rins, que le han llevado a la clínica, porque aquí cualquier incidente termina costando siempre algo físico alguno de los pilotos, de hecho ya hemos visto lo que pasó con Mir, que eh, se sospecha que incluso se pueda perder la siguiente prueba en Gaze y lo que dices tú, con tres carreras seguidas y este es el primero de los tres tripletes que va a haber en esta temporada, hay que tener mucho cuidado con la primera, lo que pasa que esto es muy hielo es un circuito especial y luego es un circuito muy exigente físicamente, este y hacen probablemente del triplete sean eh, los que más y probablemente sean de los que más de todo el campeonato, así que van a tener que tener un poco de cuidado este fin de semana los pilotos, eh, mañana va a ser una carrera importante, lo que pasa que luego eh, aquí nadie se guarda nada, y sobre todo hay una cosa que está pasando, y es que hemos pasado de, del estrés del sprint del sábado a suponer que el domingo las cosas son más normales, y hemos variado a que ahora la gente en el sprint se prueba, prueba un poco a ver cómo se siente, y mucha gente... Eh, ...busca su sitio, el que cree que es su sitio... ...en la carrera del domingo... ...entonces estamos viendo hasta más incidentes... ...en las carreras del domingo... ...sobre todo en el inicio... ...que es donde la gente no quiere perder supuesto potencial, entre comillas, el que ellos creen. Así que, mucho cuidado con lo que tengamos mañana, también mucho cuidado, evidentemente la climatología, pero va a ser una, una prueba muy tensa la de este, la de este domingo, porque eh, Bañaya sabe que es rápido, que también, Martín va a creer que es más rápido, y todo el mundo va a pensar que tiene algo más, y al final eso termina generando un sobreestrés en la parrilla.
1: Bueno, vaya cara de Mar Marquez, es el momento de hacer un respiro, eh, no vaya a ser que nos coma la Desco, y enseguida seguimos el análisis de este gran premio y las poles de otras categorías eh, aquí en GP.
0: Estás escuchando Tiempo de Juego en Cope El número uno del deporte
3: Escuchas Cope Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Las pipas son naturales Un snack completo y sencillo de los campos más sostenibles. Me harías tan bocadillo. Lo que dice la canción es verdad, pero a estas alturas no vamos a convencerte con un jingle de lo buenas que son las pipas de girasol, porque tú ya lo sabes. Normalicemos lo natural.
2: Aruba quiero mis pipas
3: cortamos lo que
2: podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara consulta condiciones en OcasiónPlus.com
0: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la puerta del sol ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El afilador! El Afilador, el sabor del auténtico orujo. Por la mañana, comiendo, en el metro Es Herrera porque, bueno, es una máquina y además explica la actualidad como ninguno Escucho eh, tiempo de juego,
2: el partidazo El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamar. Cope es más que una radio
0: Herrera es un crack Escucho cada noche el partidazo de Cope, Juan más un grande y... La
4: verdad es que es en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son
0: El fútbol se ve escuchando a la Cope
4: También en cope.es y en tu móvil
3: También en Twitter en arroba tjcope y en facebook.com barra tiempo de juego.
2: Like
0: cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: una versión curiosa del tema de moda de de este verano, creo yo que va a ser el tema de este verano Eh, vamos con la polémica, la polémica es lo que ha pasado en la calificación, bueno antes de la polémica creo que vamos a tener enseguida a Jorge Martín en eh, en televisión en Dazón, vamos a ver si le podemos poner eh, le podemos escuchar, estaba hablando en inglés pero ya lo tenemos, creo Ver. Good, you know, it was a tough one. The the pace ha was really
4: fast. We we did great great pace and yeah, I did a great first lap, and then it started to rain. So yeah, I think I took Gran my risk to, to go a, in a the front and and yeah, the
3: end the pace was unbelievable de las lapas y tried to close the the places for Zarco and allá. Yeah, I I think it's really positive for for Mundial. Real,
1: pues, realmente positivo para para el Mundial este resultado y y desde luego eh, bueno, pues hubo ahí tensiones esas primeras vueltas cuando empezó a llover y que ha logrado aguantar al final a Johan Zarco. Bueno, ha sido bastante sencillo lo que ha dicho Jorge Martín, que efectivamente él mira dónde suelo ir bien y, y en qué eh, en qué resultado cabo y ha acabado en el podio. Vamos con la polémica. Esto pasaba después de la calificación. Eh, Peco ya que está cojeando, por cierto, eh, porque tiene un problema en, en la pierna derecha, que va muy tranquilo, eh, va a recoger ese reloj, eh, se quejaba de Mar Márquez, airadamente, porque se lo ha cruzado en calificación, luego le ha cogido el Reufo Márquez, y así respondía Marc a la pregunta de con Ruiz respondía Mar Márquez y Bañaya sobre el hecho de que le hubiera podido molestar y luego que la calificación con esa eh, estela, con ese rebufo que cogió de Bañaya, le sirvió para para acabar en buena posición a eh, Mar Márquez. Vamos a escuchar a los dos.
0: No, no lo he entendido, no lo he entendido porque
2: no lo he, no lo he estorbado. De hecho... Mi intención en la curva 1 era apartarme para que él, porque digo, bien en vuelta, en vuelta lanzada era apartarme para, para que él siguiera la, su vuelta, pero ha decidido enfadarse y seguramente si hubiera tirado esa vuelta no lo hubiera seguido porque yo salía de, de box, pero el enfado suyo me ha servido para coger el rebufo y, y estar en esa primera línea. Cuando llegas a, 300, a 360 y un piloto está no en la línea, pero un poco fuera, un poco te molesta, pero no quiero entrar en esta
1: discusión, eh, son cosas que pueden pasar y ya está. ¿Quién tiene razón, Borja? Mojate. Yo
2: creo que en este caso tiene razón Mark, y creo que tiene razón en el sentido de que no se ve nada en la trayectoria de, de, de Bañaya, no está tan cerca como para pensar que le va a afectar que esté Marc Marquez. Yo creo que ha sido una mala interpretación del momento por parte del italiano, que es verdad que ha visto a Marquez y se ha puesto nervioso, y luego lo que dice Marquez, eh, eh, el... el el hecho de que Peco haya cortado, se haya puesto a protestar y demás, es lo que le ha permitido a Manuel que salir segundo. Si no, no lo habría conseguido, porque Peco ha cogido, ha empezado a protestar, ya no tengo más remedio porque su posición no era muy buena, era noveno, tenía, no tenía más remedio que tirar una vuelta eh, al máximo y eso ha permitido que Marque le agarrase el rebufo. Yo creo que, de hecho, viendo la salida desde el Pile, mi sensación era que Marque, al que estaba buscando, era bezequi que es el que ha salido justo delante de él, que se le había ido un poquito, pero tenía margen suficiente en la vuelta como para cazarle y que al final se ha encontrado con el regalo de, de tener delante al, a la mejor referencia posible en ese circuito.
1: Sí, sí, la verdad, que, la verdad que. Y luego, bien que se lo ha recalcado cuando se ha cruzado con él en la pista, le ha sacado ha sacado el brazo señalando con el dedo hacia arriba eh, que es una auténtica es una demostración de mira gracias eh, tenemos al ganador de la de la carrera de sprint apco bania ya en televisión vamos a escuchar was, a was,
4: was raining, so mucho okay, en el sector 2 y 3 llovía mucho
1: en el sector 2 y 3 but, uh,
2: but then i know was, i was knowing that the pace was strong uh, was strong too enough to be in the,
4: the battle but was so competitive just try to don't leave, let him any chance to to try to overtake so... Bueno, habla
1: del apoyo de la afición y que no ha tenido que dejar a, uh, a que pasar. Uh, y que va a luchar para mañana. Por cierto, ¿de qué es la cojera eh, que tiene, Borja, eh, Peco? De, de la caída
2: en la prueba de, en la carrera de Le Mans. Le ah. Mans eh, se cayó con Viñales... Se hizo una pequeña fractura que no necesitó intervención quirúrgica, pero sí que mantiene todavía la secuela de esa caída. Él en su caída y luego aquella que vimos también de Luca Marini que terminó por los suelos, a, eh, gateando, que, en la que también se cae Les Márquez, que también ha hecho que el piloto italiano llegue aquí eh, con, con la mano tocada.
1: Sí, eh, además estamos, estamos viendo repetido el adelantamiento de toda la historia, que es a Jorge, pero es verdad que él, a, a, lo que él decía, ¿no? He aguantado la presión de tener los dos sectores que llovía bastante y mantener la calma. Eh, Claro, es que si el que hubiera decidido cambiar de moto se iba a la cola del pelotón y y han estado todos ahí eh, aguantando la tensión de de la lluvia. Vemos el semipodio, todos ahí en el medio de la pista, esas cosas eh, raras modernas que vemos hoy en día y por cierto también contar que la pitada es eh, evidente a Mar Márquez en Muguelo. Eso no... Pasan los años y no hay forma, Borja, de que se cure la el, el asunto esto no no
2: no lo que pasa bueno está aquí por cierto Valentino Rossi que ha venido después de competir en, en Le Mans en no, no sé cómo se llama la sí. eh, la, la competición previa que ha dicho que han ganado me parece con su equipo y bueno no había no había pasado a lo largo del fin de semana pero hoy yo creo que el tema de la del entrenamiento oficial pues sí que ha, ha reavivado las llamas del odio o las llamas del rencor y bueno pues marca ha recibido la tradicional pitada lo que pasa es que no hay muchísima afectiva a la garra de Jerez nos dio una sensación tremenda con muchísimo público. Eh, Le Mans batió el récord histórico de cantidad de gente durante el largo fin de semana, casi 300.000 personas. Eh, bueno, personas no espectadores, porque muchos repitieron los tres días, evidentemente. Sí, sí, sí. Y, y la entrada que tenemos aquí este sábado es bastante, bastante pobre. Eh, viene pasando desde que Valentino Rossi se, se retiró y, bueno, no es una imagen que, que queramos ver, porque luego presuponemos que tanto la semana que viene en Alemania, que es un sitio donde hay mucho aficionado, como en, en la siguiente, en ASEM, vamos a ver las gradas otra bueno,
1: para ir terminando eh, En las otras categorías Tenemos triplete español en Moto2 Que es una barbaridad, Borja
2: Triplete español eh, en la parrilla, ¿no?
1: ¿no? Ah, no, 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 no se, lo ha colado, lo lo se, lo se ha colado
2: Sí, tenemos una pole, la de Canet
1: sí, es verdad, Que
2: con dudas Porque porque se ha caído De hecho, no, no, no ha vuelto al box A mirarse la mano Me contaban ahora mismo que le había caído la moto encima eh, No se había robo no detectaba ninguna fractura pero le molestaba mucho, vamos a ver cómo va a estar. El favorito es Pedro Acosta, es así que es el que está en la segunda posición y es el favorito no por, por la lesión de Canet, sino por lo que ha señalado el fin de semana, porque el año pasado logró aquí su primera victoria en, en Moto2 y se convirtió en el piloto más joven en ganar en la categoría. Tercero va a salir Rose, pero también hay que estar atento a otros pilotos españoles, sobre todo a Fermín Aldeguer y a Alonso López, que han rendido Bastante bien en, en estos dos días, sobre todo
1: Fermín Aldeguer. Sí, además, y Alonso López ha llegado, <ríe> ha habido un momento, estaba tercero y me he quedado con eso, perdona. Aaron Canet primero, Pedro Acosta segundo, Sandlows en la tercera posición, George Roberts, Salak y Dixon. Esas son las dos primeras líneas, pero Alonso está no bueno eh, y Aldeguer octavo. Eh, si hacen una buena salida, pueden estar en la pomada. Así que vamos a ver y a ver cómo está físicamente Aaron Canet. Y en moto tres... Eh, yo a veces no me gusta mucho hablar de la parrilla de Moto3, porque al final eh, gana puede ganar uno de los 10 primeros, pero pole de Onsu, seguido de Kelso, Sasaki, y está ahí, el líder holgado está ahí, al acecho.
2: Bueno, más que al acecho, porque resulta que han puesto un montón de sanciones, hay varios pilotos eh, importantes, ¿eh? por ejemplo, Iván Ortola que es el segundo de la general, Artigas, que creo que es el quinto Moreira, que estoy dando de memoria, que creo que es cuarto ahora mismo, todos estos pilotos eh, van a tener que salir mañana desde la última posición y cumpliendo luego una penalización de vuelta larga. Anda. Otro que está también penalizado es Joel, Joel Kelso, que ha quedado segundo. Esto quiere decir que la parrilla real en la carrera de mañana va a ser Onchu, que es el que ha mostrado el mejor ritmo de todos, segundo va a salir Sasaki y en la tercera posición, eh, creo que por las cuentas eh, le toca a en parte que sí. se clasificado cuarto. Con lo cual es un gran resultado para Holgado porque tres de sus... Eh, cuatro rivales, digamos, de los que le persiguen en la general, van a estar muy atrás, y el, el otro que queda, Yoma Marcia que también no ha clasificado muy bien, pero con todas las penalizaciones también sube bastantes puestos Teóricamente, eh, Onchu tiene algo más que los demás, eh, la realidad este es un circuito en el que es muy difícil escaparse. Y al ser tan difícil escaparse, eh, hace que el, el favoritismo sea menos. Me parece que sería una buena carrera para Algado si terminan en el podio, para mantenerse en el liderato, uh-huh. pero no descartes absolutamente nada, porque aunque, lo he dicho, parece que el turco es el máximo favorito por ritmo, eh, luego las carreras son otra cosa y como no consigue escaparse aquí es muy difícil, eh, van a empezar los nervios de pelear en grupo y ahí la gestión será importantísima y vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando en una carrera que será seguro divertidísima porque eso, no, algo tiene Moto3, moto tú lo sabes eh, que sí. es que divertida es muchísimo.
1: Es maravillosa eh, es más eh, cuando no me toca trabajar, me salto Moto 2, no se lo digas a nadie. Eh, veo Moto 3 y Moto GP. Pero bueno, eh, mañana no, mañana las veo todas. Eh, gracias Borja, eh, si hay alguna novedad nos avisas. De acuerdo, un abrazo Carlos. Un abrazo fuerte. Va, quedaos aquí que enseguida hablamos de Fórmula 1 y vamos a estrenar un temazo en Cope GP.
0: Like Cope GP. You know
4: Necesito viajar en coche todos los días.
0: Bueno,
1: esta es la canción de Fernando Alonso que ha hecho el grupo Pit Stop, el grupo holandés Pit Stop, que es el que hizo la canción de Max Max Super Max, pues ahora está con este tema, vamos a... No es que sea gran cosa, pero lo subimos un poquito. Dale
3: que
0: Dale.
1: Bueno, pues eh, Fernando va a tener mejoras en la próxima carrera en Montreal. importantes, sobre todo el suelo, que lo lleva, llevan tiempo esperándolo. Y creen que les puede dar unas decimitas muy importantes para mantener el ritmo con lo que ha pasado con Aston Martin. Y la otra noticia que os traigo es que en el último test de neumático de Pirelli, pues tanto Mercedes como Ferrari pudieron trabajar algo en los reglajes y ha sacado, Carlos Sainz, unas, unas, eh, ha sacado un, unas consecuencias muy positivas. Es decir, ha encontrado algo que le puede permitir mejorar bastante en carrera. A ver si lo pueden cumplir en alguno de los circuitos eh, venideros. Y también me he traído de Barcelona una entrevista con Esteban Ocon. Ocon, después de la carrera de, de su podio en Mónaco, estaba feliz como regaliz y esto nos contaba en la previa del Gran Premio de España en Barcelona. Enhorabuena, Esteban, por tu podio de Mónaco. ¿Cómo fue esa carrera tan especial en la que volviste a estar entre los tres
4: primeros ...en un gran premio de Fórmula 1. Dí muchas veces con el muro durante esa vuelta...
1: ...pero fui capaz de hacer un gran tiempo... ...en el momento justo... ...no me duró por desgracia demasiado la pole... ...pero si me dices... ...antes del fin de semana... ...que iba a estar allí arriba... ...no me lo hubiera creído... And en yeah, la carrera tuvimos una gran posición de salida a, a Y pasaron muchas cosas we Nunca es to, fácil to it. It cuando it sales it tan arriba
4: Los ataques de Carlos
1: La presión race, de Luis después La
4: lluvia Fue muy difícil Pero fue una buena, una buena carrera Tomamos las mejores decisiones after, uh, Y es un uh, gran rain, resultado
1: you know, fall, Que se merece
4: todo el equipo. ¿Qué te ha parecido el comienzo
1: de temporada de Fernando Alonso con esos éxitos con el Aston Martin? Estamos luchando en la pista cerca, Fernando guys, yo. No lo suficientemente cerca, en realidad, pero sí que estamos eh, bastante cerca. Y hablando de él, que sé que os gusta, os gusta mucho hablar de él, sé del fantástico comienzo de temporada que está haciendo. Le tengo un gran respeto. No tengo duda de que sigue en su mejor nivel. Y es algo que sé muy bien porque he estado compitiendo con él los do- dos últimos años y sí, sigue mostrando a todos que es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos
4: estoy feliz de lo increíblemente bien que
1: lo está haciendo, espero poder alcanzarle muy pronto y mejorar para poder luchar de tú a tú con el Aston Martin de Fernando la verdad es que en el podio de Mónaco se os vio una buena relación con el abrazo que os disteis ¿está todo bien entre vosotros? os gusta hablar mucho de esos chicos, pero como ya he dicho todo está bien, tengo un gran respeto por él como siempre he tenido y siempre voy a
4: tener And I will, uh, I will forever have.
1: y la última ha cambiado mucho la cosa el trabajo en Alpine después de la marcha de Fernando Alonso ¿tú sigues trabajando lo mismo que trabajabas el año pasado?
4: Exacto hago el mismo, mismo trabajo, mismo trabajo que, que cuando estaba aquí Fernando,
1: un, doy el máximo you know, feedback que puedo a los ingenieros giving, um, voy cada semana a la fábrica estoy tan involucrado como siempre trabajando con el mismo equipo de ingenieros
4: como yo así que estoy trabajando con las mismas personas Um, you know, there's no difference. Gracias. ¿eh?
1: Más podios. ¿eh? Gracias. Bueno, le deseaba suerte. No quiero decir exactamente que tenga podios, que tenga buenos resultados, porque me llevo bien con Esteban Ocon. Ya sé que le pitaba toda la afición en Barcelona, eh, la afición más eh, alonsista, pero eh, ¿qué, os, qué, ¿qué queréis que os diga? A mí me cae bien Ocon fuera de la pista, pero también es, c- es cierto. Tengo mucho respeto por Fernando Alonso. que bien me llevo con él y luego le mandó al muro en la carrera. Es, son como dos personajes distintos. Quedaos ahí porque enseguida. Entrevistón, pensando ya en las 24 horas más que comienzan a las 4 de la tarde con el gran ausente, Antonio García
2: like
0: GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel you know that
3: A esta hora, en la tarde, nos encontramos en una operación contra el narcotráfico.
0: He subido a un coche de la Guardia Civil, que no está identificado, por supuesto, y estamos ya eh, viajando desde Sevilla.
3: Y nos hemos puesto unos eh, chalecos antibalas por razones de seguridad. seguridad. Intendente. Eh, ¿Nos puede explicar
0: la um, equipación que tienen sus hombres? porque van cubiertos con verdugos? Cuando hacemos un
2: tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. paisano, pues evitar que no futuros reconocimientos. Sí.
3: De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
1: Tenemos ahora en CopGP a poco minuto de que empiece el, la carrera mítica, las 24 horas de Le Mans en su edición del centenario, al hombre de Le Mans español por excelencia. Tres veces ganador, eh, varias veces también en el podio, siempre luchando por la victoria. Todo el mundo recuerda las noches de Antonio García, que es el piloto que tenemos hoy en CopGP y que este año, por desgracia, no va a estar en las 24 horas de Le Mans. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Eh, A ver, eh, ¿cómo lo llevas? Porque el otro día te te veía tuitear y digo está molesto de verdad por no rodar en Le Mans. Otro diría bueno, un poco de descanso, que siempre son dos semanas muy muy pesadas, muy largas, muy duras a ti la droga de Le Mans no no te cansa de tomarla, es una cosa tremenda.
3: Sí, es una carrera que ha marcado demasiado mi carrera, ¿no? Entonces el no, no ir por primera vez bueno, salvo el año del COVID que siendo a, por- a puerta cerrada, pues Corvette decidimos no ir. Eh, este año que sí que es una carrera tradicional, digamos, y el no estar allí pues sí se hace muy raro. Ya desde que hicimos la última carrera en Laguna Seca hace casi un mes o tres o cuatro semanas, no me acuerdo cuándo, el saber eso que mi siguiente carrera no era alemán, eh, ya había algo que, que no funcionaba ahí. Pero bueno, eh, espero que sea solo este año y, y bueno ya pues con ganas de que esto empiece ver un poco como que se cuece en la carrera y, y bueno eh, una pena así y, y bueno, a ver a ver qué tal
1: porque, eh, a ver, el plan de Corvette es que los que están haciendo el WEC eh, estén este año solo un coche aunque es verdad que han tenido la mala suerte de una penalización estaban en la pole pero han tenido una penalización muy bestia de cinco minutos que me parece, me parece que cinco minutos con lo apretado que están los GT siempre es eh, ir muy justo pero bueno, eh, ¿el caso es que en el planning está que eh, Antonio García esté con Corbet el año que viene? ¿O eso hay que esperar
3: a lo largo del año a ver qué pasa? Eh, bueno, respecto a las penalizaciones, acabo de leer que no. O sea que, ah, que, al que final esas, no. Penaliza- esas penalizaciones se sirvieron, ah. pues entiendo que en la última... En la última sesión de libres que hubo por la noche, pero que no, o sea que acabo de ver el perfil de Cordeiro Racing y que no, que realmente ah. todas las penalizaciones ya se habían servido y, ah, bueno. y no, no hay ninguno. Ah, o sea, favorito a la... Me parecería un poco claro, poco, oh, no, no sé lo que ha pasado siquiera, eh, la verdad. No, bueno,
1: era no ralentizar de, eh, suficiente con bandera amarilla. Pero es verdad sí, que cinco minutos es casi la carrera perdida. Pues ahora mismo no, o se no, salen desde la pole. Se mantiene la pole, vamos. Exactamente.
3: Sí, mm. sí, 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 todo normal. Entonces, volviendo a lo que me habías preguntado. Sí, sí.
4: Eh,
3: bueno, eh, siempre se, este año decidimos mantener un coche en el WEC, pese a que es un formato pro-AM, ¿no? O sea, el piloto que calificó ayer es un bronce. Eh, y al final es eso, ¿no? Se ha mantenido un poco la estructura del año anterior, donde es, aún estaba la categoría pro un año más, que este es el último año de, de, de homologación de este coche, y, y para el año que viene, en principio, eh, como la ACEO sigue manteniendo la idea ¿no? de que GT, con el nuevo con todos los nuevos coches GT3, va a mantener el mismo formato de, de PROAM, pues de momento nosotros como equipo, yo como piloto, pues eh, a no ser que, que haya un cambio de, de coches o... O no lo sé, dentro del grupo General Motors yo cambiar, subir algún Cadillac en algún momento y tal, pero vamos, que como somos una familia y al final eh, cada uno corre donde le, le indican y demás, sí. pues eh, mi contrato es con Corvette Racing, entonces, eh, bueno, principio vamos a seguir acabando el año de IMSA que han que falta más de la mitad de temporada sí, y, sí. y bueno y ya luego lo que depara el año que viene o los siguientes pues el tiempo dirá, yo creo que todo el mundo está muy expectante a ver qué pasa realmente en esta carrera y yo creo que después de Le Mans se van a tomar muchas decisiones, ya no solo nosotros sino otras marcas y, y, y un poco pues definir cuál va a ser la estrategia a uno o dos o tres años vista, que, que, que de momento pues yo no tengo ninguna prisa en retirarme, así que ¡Qué bien! Eh, tiempo qué, hay. Qué, maravilla.
1: ¡Qué maravilla! Tú ya, claro, has cogido la vereda de tu amigo Fernando y, y vamos, para adelante, ¿no? Con la carrera deportiva, porque como estáis físicamente como toros, pues nada, para adelante. Claro, ¿no? ese
3: es un poco el punto, ¿no? Que estamos ahí, nos mantenemos bien, nos encanta. Eh, cada año somos más mayores, pero también cada año tenemos más experiencia y eso, eso no, ni lo puedes comprar ni lo puedes aprender en menos años. Y Yo creo que eso es lo que al final... Es un valor, valor añadido que tenemos y, y eso lo hacemos valer en la pista y, y bueno, pues se ve con Fernando y, y yo creo que, que en mi caso es lo mismo, no que, que no dejan de, de llegar pilotos más jóvenes al equipo y demás, pero pero realmente de momento no he sentido ninguna amenaza por... Por, por mi puesto, entonces pues que siga así, desde luego que siga así.
1: Claro, claro, eh, es que yo creo que con los años se aprende un poco a, a no estresarse con lo que se sale del coche, ¿no? Es decir, eh, me parece a mí, viendo vuestras trayectorias y viendo a otros pilotos jóvenes, que te agobias mucho con todo lo que rodea eh, al, al mundo de alta competición cuando eres joven y cuando eres más mayor como te haces más pasota, me da a mí la sensación, ¿no? Que pasas un poco de todo del ruido.
3: No es pasotismo, pero sí el saber dónde estás en cada momento. Entonces no, no te afectan las cosas externas, como tú dices, ¿no? El, la Fórmula 1 tiene mucho, ¿no? De ese movimiento externo donde hay muchas muchos muchas conversaciones en torno que te pueden afectar o no, según cómo las lleves. En mi caso, pues puede ser lo mismo, ¿no? pero, pero en mi caso eso eh, ligado una, a una una compañía como Scorbet, Toyera Motos desde hace 14 años y, sí. y saber que no tienes que demostrar nada a nadie y demás, pues, pues al final es eso, ¿no? Es, es un punto de tranquilidad que te da y, y poder hacer tu este trabajo pues cada vez que te subes al coche.
1: La pregunta también es clara: eh, ¿tú puedes estar liberado? ¿Tendría que ser con Cadillac esa eh, opción del año que viene, o podrías estar liberado por una carrera, por esas 24 horas? Para estar con otra marca. Es que es también, porque estoy seguro que, que otras marcas te, te quieren. Eso es un hecho, porque lo que tú da, tienes es, es muy valioso.
3: Eh, podría estar mmm, liberado o no. Otra cosa es que yo, a estas alturas de, de mi carrera deportiva y demás, tome esa decisión, ¿no? El mm. cambiar de marca y, y tenerme que otra vez hacer valer. En, en la estructura ¿no? eh, sacar los codos y, y volver para arriba que, que no, no quiere decir que fuera algo que, que me, me intimidase o no, pero, pero bueno o sea, sí que todos hemos tenido en mi caso he tenido oportunidades hace dos o tres años de cuando ya se está empezando a cocer esto de, de haber hecho algún cambio y demás pero mi estabilidad y mi fidelidad a este equipo siempre ha sido bastante alta y, y como en su momento también hubo la opción de que nosotros mismos hubiéramos construido un Corvette para para correr con estos prototipos, pues simplemente yo mantuve mi mi apuesta por este equipo. Entonces, no lo sé, el tiempo dirá, ¿no? O sea, ahora yo te digo que no, no sé si el año que viene de repente las cosas cambian y y al final este discurso que te estoy dando se se desmonta. pero, Pero mi idea es continuar, tengo contrato para algún año más y... Y aunque pudiera liberarme, pues no lo sé, tendría que, que ser algo, pues no sé, bastante espectacular o que cambie mucho mi, mi posición dentro del equipo y demás para que para que tomas esa decisión.
1: Bueno, a ver, hablando de la carrera de, de esta que vamos a vivir en unos minutos, de esas 24 horas de Mans, la lluvia, eh, es hay un pronóstico de mucha lluvia para la zona, que yo creo que eso puede marcar muchísimo la carrera. Eh, y hablando un poco de la categoría reina, eh, ¿está Ferrari también en carrera para ir a por Toyota o eso ya es mucho
3: decir? No lo sé, no lo sé si durante el crono lo que se ha visto es la realidad. No sé si hay gente que está un poco tapada aún y demás sin querer sin querer haber mostrado todas sus cartas, pero por lo que se ha visto en la temporada regular, o oh, les ha dado un buen baño para mi gusto. O sea, no, no sé realmente, no me acuerdo realmente del ritmo que, que llevaban en Spa y demás, pero que, que yo sepa... Eh, lo están haciendo muy bien y, y el resto lo están sufriendo bastante. Se ve que Ferrari por, por este caso pues tiene mucho ritmo como, como han demostrado el jueves, pero pero bueno, al final Toyota lleva ya muchísimos años consecutivos corriendo esta carrera y, y es pues la experiencia esa, ¿no? la experiencia como equipo, la experiencia de saber las, las herramientas que tienes y demás y sabes reaccionar a todo lo que va a pasar
4: mm. que,
3: que pueden estar a su favor y si ahora mmm, se dice eso no que, que el tiempo va a ser pues algo que puede marcar la carrera como es la lluvia el que llueva media pista, media no el, esas decisiones van a, van a van a sumar mucho, entonces pues eso equipos como Porsche que aunque eh, ahora estén con el nuevo coche este pues ha sido un equipo contra el que hemos competido en los últimos 10, 12 años. Entonces, experiencia tiene muchísima. Eh, Ferrari, en su caso también, pero no sabría decir, ¿no? Si, si realmente el mismo equipo estratégico, el mismo equipo, sí. es, es el que está llevando esta este nuevo proyecto. Pero, pero, pero bueno, estará divertido. Si llueve, pues no lo sé. Va a ser una condición un poco estresante para los pilotos y, y, e ingenieros para, para tomar la decisión oportuna en cada momento, pero pero bueno, esto es, es Le Mans.
1: A ver, a ver, dice Toyota que pierden 1,2 segundos por vuelta con el sobrepeso que le han puesto, con el famoso balance of performance, ese que os duele tanto la cabeza, eh, y que eso en carrera es una vuelta, pero es verdad que el ritmo del hueque es mayor que ese 1,2 segundos por vuelta, eh, la diferencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, y, y de las otras categorías, eh, por los nuestros. Hombre, Molina, tienes opciones de podio por cuando menos, o de ganar incluso, porque eso es Le Mans, sí. y está ahí saliendo desde la pole. Eh, es otro valor seguro, Miguel. Eh. Ya era hora de que tuviera un coche bueno.
3: Bueno, o sea, los ha ido teniendo, ¿no? Eh,
1: ya, también. Hemos estado también luchando
3: en GTLM muchos años sí. el, de la mano de Ferrari, y, y bueno, ha tenido esa suerte, sí, de que Ferrari... Eh, decidiera dar el paso y, y, y hacer un coche de estos no eh, o sea no te voy a no te voy a mentir a mí me hubiera encantado que Corber mm. hubiera hecho lo mismo ¿no? y, y estar ahí pero pero bueno o San Miguel ha demostrado lo que vale o sea, son muchos años con Ferrari igualmente y, y nada pues ahora le queda pues disfrutar primero de la carrera y, y a ver si nos puede traer otra victoria
1: muy bien, eh, pues ha sido un placer, Antonio. Gracias por la clase, como siempre. Y, y nada, el día 22 te vas, tienes otra carrera de Ipsa, que estás cuarto. Que os falta un poquito de prestación, pero que vas a estar, yo creo, en la pomada por por la victoria final, como siempre. Porque es que si sí, eres un ganador. Con lo cual, pues nada, todos eh, apoyando a Antonio García. Ha sido un placer, Antonio, ¿eh?
3: Un placer, muchas gracias. Pues venga, que vaya muy
1: bien. Hasta luego. Chao, chao. Pa. Bueno, pues acaba este Cope GP, por cierto, se sospecha tibia y perones rotas para Alex Rins y os recuerdo esos tres pilotos que hay que seguir, a Riveras, a nuestro amigo también Albert Costa y por supuesto Miguel Molina en Ben Le Mans. Hasta aquí Cope GP. Adiós.
0: Escuchas tiempo de juego en Cope, el número uno del deporte.